0: episodio de hoy tenemos otro caso de éxito. Pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En el episodio sobre tecnología de esta semana vamos a hablar de no code. No code es no code. Es un movimiento tecnológico que consiste en el uso de aplicaciones y herramientas que permiten realizar tareas que habitualmente estabas realizando mediante programación, mediante código, y que eran destinadas a un programador. Aquí pues, eh, vamos a utilizar aplicaciones que, sin necesidad de introducir código, y me refiero a programar, eh, todas estas funcionalidades pues, ya eh, se incluyen dentro de, de estas herramientas. Realmente tiene mucha aceptación porque se empodera mucho a personas que no saben programar pero que necesitan hacer todo este tipo de tareas y por lo tanto también abaratan mucho la puesta en marcha de proyectos digitales y el, la posibilidad de que un emprendedor en solitario pueda hacer muchas más cosas sin la necesidad de un programador. Realmente el tipo de herramientas de no-code que hay, hay herramientas que permiten hacer páginas web, herramientas que gestionan bases de datos, generadores de aplicaciones, aplica plataformas para hacer automatización, aplicaciones de backend que se conocen como headless, que son, digamos, motores de proceso que a través de un API te permiten generar una cantidad de, de datos eh, determinada. ¿Cuál es el sentido de, de no-code? Es rápido, no tienes que programar, por lo tanto, implementas la funcionalidad de una manera inmediata. En una mañana puedes resolver cosas que antes llevaban semanas. Es barato y es sencillo. Eh, también mmm, tienes que ver que no es la solución a todos los problemas. Realmente eh, te va a ayudar pues cuando quieres construir un mínimo producto viable de una aplicación, pues puedes utilizar una herramienta para hacer aplicaciones tanto para Android como para iOS, pero no es, no vas a tener la herramienta, la aplicación con toda la funcionalidad con la que puedes hacer algo que construyes en lenguaje nativo de esas plataformas. Pero bueno, puedes hacer tu mínimo producto viable, puedes optimizar la eficiencia de tus procesos operacionales con automatización y quitarte mogollón de tareas repetitivas que, que de otra manera pues, te quitan tiempo puedes eh, prototipar de forma eh, muy rápida nuevas funcionalidades o características de tu producto y eh, mantenerte informado sobre los, los últimos avances de, de no code. Te va a facilitar todo este tipo de eh, avance o evolución dentro de tu emprendimiento, de tu proyecto, pues para estar al día y poder seguramente que ir haciendo cada vez más y más cosas sin la necesidad de, de código. Esta tendencia, desde luego, ha venido para quedarse y van a aparecer en muchas plataformas. De hecho, había muchas plataformas ya que, que existían, como, por ejemplo, la automatización de Zapier existe hace tiempo. El tema de, de herramientas como Webflow, que es un editor visual de páginas web, pues existían también hace bastantes años. Ahora se han recogido todas bajo esta, esta tendencia, este movimiento no-code, que lo que te permite pues, es un paraguas para, para llamar a todo este tipo de herramientas y que los usuarios, gracias a esta etiqueta, eh, intuyan que eso es fácil y que no van a necesitar programar y, por lo tanto, si es fácil y no tienen que programar, se atreverán con ello. ¿no? Un poco, pues, el no-code es algo que obviamente es óptimo para las startups que realmente pues eh, configura pues, cualquier eh, eh, aplicación no code, pues tiene una serie de ya de una biblioteca de componentes eh, tanto para el tema de páginas web como para el tema de aplicaciones te van a permitir, como para el tema de automatización te van a permitir, en el caso de las páginas web, pues vas a tener una biblioteca de componentes que a través de patrones vas a poder arrastrar y soltar por ejemplo, un giro, una cabecera de web con su menú, con su foto principal a toda pantalla, después una sección de testimonios, por ejemplo, que ya tenga pues, los avatares de las personas que dan los testimonios, ya todo está construido, eh, después una tabla de precios, después una serie de puntos de redactando tu valor añadido, un pie de página un formulario de contacto, todo esto ya existe como componentes y solo vas a tener que arrastrar y soltar y te compones una página web de tarjeta de visita o un landing page en cuestión de minutos. Después, lógicamente, tienes que sustituir el texto o el contenido por el que tú necesitas y a partir de ahí pues vas a, vas a ir perfilando y eh, modificando esa web. En el caso de, por ejemplo, aplicaciones, pues vas a tener todos esos componentes que tienen el menú de navegación de la aplicación, un menú de o sea, un desplegable para opciones de la base de datos para eh, seleccionar eh, y que te muestre otro componente que es una lista de cosas en base a la opción que has seleccionado anteriormente. Así que si quieres construir una herramienta, eh, o sea, una aplicación para hacer reservas en un restaurante, pues vas a poder realmente arrastrar y soltar el componente de, de pues, un calendario para seleccionar la hora, eh, la, los campos para seleccionar la hora la fecha y la hora a la que quieres hacer la reserva, un formulario para rellenar tu correo electrónico y que te avisen con la, con la confirmación de la reserva, también un componente de método de pago por si quieres pagar la reserva de, por adelantado. Este tipo de cosas ya están dentro de las bibliotecas de componentes de las aplicaciones y por lo tanto pues te dan una, una rapidez a la hora de construir pues, pues muy, muy, muy sencilla. ¿no? Para las startups supone que no necesitas un socio tecnológico. Alguien que realmente tenga una idea de marketing o que una idea de negocio y que sepa del negocio y que mm, quiera llevarlo a cabo sin necesidad de un socio que lleve toda la parte de programación, pues va a poder hacerlo realmente con un consultor, un asesor externo que te oriente, por ejemplo, dónde albergar o dónde hospedar, tanto la página web o realmente esta, estas mismas plataformas ya te dan opciones de, de hacer el hosting o eh, realmente las aplicaciones para crear aplicaciones de móviles, directamente te van a publicar sobre los markets de, de Apple y de Google. Por lo tanto, tampoco es que tengas que saber mucho más. ¿no? Eh, lo único, pues quizá, pues el, el tema de las preguntas que puedes hacer en tecnolitas.com y esas te van a resolver pues todas esas pequeñas dudas que, que te vayan suscitando el uso de, de estas herramientas. Por lo demás, no necesitas un socio tecnológico. No hace falta ser técnico. La, la curva de aprendizaje es muy corta. Implementar cambios eh, es muy fácil. Por lo tanto, te permite pivotar muy fácilmente. Que esto en, en el concepto de Lean Startup es muy necesario. Al final, cuando tú vas a desarrollar una aplicación desde el método tradicional, usando programadores, tienes que diseñar, planificar y definir la aplicación antes de ponerte a escribir una línea de código. Y esto normalmente se hacía eh, tratando de ver todo el universo de la aplicación y tratando de prever todas las funcionalidades que a los usuarios le iban a venir bien. Al final, cuando ponías esto en marcha y lo ponías a rodar, los usuarios no usaban la mitad de las herramientas que les habías facilitado y te solicitaban unas en las que no habías pensado. Y esto siempre va a ser así. Por lo tanto, el poder sacar un mínimo producto viable, rápido, sin coste, que el usuario pruebe y a través del feedback pueda implementar cambios o incluso pivotar completamente, porque mmm, la primera idea es equivocada, pero resulta que te enseña otro camino que va a tener eh, un éxito total, pues vas a poder modificar ese camino de manera fácil sin el arrastre tecnológico de una inversión que ya has hecho en, en aplicación. Porque al final si has tirado, no sé, 20.000 euros, que, que no es tan difícil gastar 20.000 euros en, el, en un prototipo de aplicación desarrollándola por desarrolladores en código nativo, pues al final te va a costar mucho más renunciar a esos 20.000 si te has equivocado o poder aportar otros 20.000 para poder rediseñar las funcionalidades de esta nueva aplicación en base al cambio de pivote que decides hacer. Entonces realmente eh, no estás sujeto a lo que es el coste perdido o el coste hundido de, de la, esa primera inversión lo que hagas va a ser una inversión muy pequeña, eh, posiblemente lo puedas eh, resolver tú y te va a permitir avanzar muy rápido y cambiar de dirección muy fácilmente. Los inconvenientes de, de esta tecnología o de este movimiento eh, si queréis llamarlo pues mejor movimiento que tecnología eh, con respecto a las startups es que aún está en crecimiento y todavía tiene lagunas en algunos aspectos hay cosas que no están resueltas con ninguna herramienta que, que te facilite esto. ¿no? Las limitaciones en funcionalidad pues, también están ahí. ¿no? Es lo que comentaba antes. No vas a conseguir lo mismo lo mismo que con, con entornos de desarrollo nativos para las plataformas. La escalabilidad pues hay que ir viendo, pero vamos es una cuestión de tiempo. O sea, al final, todas estas plataformas de no code que están en servicios de terceros pues, se suelen hacer en modulares eh, elásticas y por lo tanto escalables, pero a día de hoy pues sí es un poquito, la escalabilidad está en tela de juicio y, y por supuesto pues también la uniformidad de contenidos cuando cuando todos usamos por ejemplo los mismos temas de, de WordPress o el mismo framework de WordPress que tiene una librería de temas de 20-25 temas, pues al final si el mismo autor está haciendo páginas web cada semana pues no cabe duda que algunas de esas páginas web se van a aparecer entre sí. Luego, en cuanto a cuando utilizas, obviamente, bibliotecas de patrones, pues eh, lógicamente va a haber ciertos parecidos entre las aplicaciones de unos y de otros. Pero luego esto con el contenido se resuelve, porque aunque tú tengas la misma estructura, es, eh, es alucinante como una misma estructura con contenidos distintos puede parecer completamente distinta. Eh, Fotografías distintas, tipos de letras distintas, pues ya hacen que tenga un resultado que aparentemente no sea el mismo. Por lo tanto, tampoco es un gran eh, inconveniente la uniformidad de contenidos. ¿no? En el mundo de la empresa, pues eh, realmente aumenta eh, esto. Hay otra tendencia que se conoce como ciudadano desarrollador, que es, eh, pues, que todo el mundo puede desarrollar dentro de la empresa. Entonces, en un departamento, en una empresa que, que tiene un departamento con desarrolladores eh, full stack, que es gente que senior, que es gente que lleva años desarrollando, pues a lo mejor está muy bien también tener que cualquiera del departamento de marketing o del departamento de producto pueda aportar eh, prototipos o pueda aportar, eh, aportar eh, productos que puedan ser testados por el cliente sin la necesidad de Consumo de horas por parte de los desarrolladores que normalmente están hasta arriba de trabajo y que no van a tener ni un minuto libre para hacer una prueba, que no solo es el tiempo que tarde en la prueba, sino saca a esta gente, sácales del de estado mental en el que están para un proyecto y llévales y cuéntales otra historia totalmente diferente. Entonces aquí, pues es un poco. Eh, destrozar el, 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 la energía de trabajo y el ritmo de trabajo que puedan estar teniendo para algo que puede salir bien o mal. ¿no? Entonces es mucho mejor utilizar una herramienta de no-code o low-code que también es, eh, digamos, no es 100% sin meter código pero es realmente metiendo código muy facilito pues puedes hacer eh, o, o lenguajes de entorno de lenguajes de la propia herramienta con un lenguaje de script que no llega a ser programación pero, pero permite hacer unas macros y demás, pues vas a poder eh, presentar tu producto, testarlo, probarlo y una vez que está validado pues ya lo metes en, en producción. ¿no? Como decía antes, para la empresa también es una facilidad el pivotar rápidamente eh, sin la necesidad de, de invertir mucho costo o la reducción de errores de codificación al crear código personalizado pues desaparece con las herramientas que ya te crean el código siempre de la misma manera, porque estas herramientas no-code o low-code eh, realmente trabajan con macros ya preestablecidas. Por lo tanto, ahí eh, te quitas la parte de depuración de código que hay que hacer cuando tienes a programadores trabajando en algo, aunque sea muy simple, pues va a haber que, que depurar. ¿no? Y los inconvenientes para la empresa, pues es que es posible que los responsables de IT de las empresas no les guste eh, implantar o poner siempre... Implantar nuevos servicios, nuevos herramientas dentro de lo que es una empresa siempre tiene el hándicap de que nuestro querido departamento de IT lo va a ver con reticencia. ¿Por qué? Pues porque tienen que revisar todas las medidas de seguridad, tienen que ver cuán seguro es esto de cara a proteger la información de la compañía, todo esto eh, que... Realmente no es una tontería, pero que a veces hace bastante difícil avanzar con la velocidad que deberías poder avanzar eh, y para la que están pensadas este tipo de herramientas. ¿no? Entonces es mucho más fácil que estas herramientas apoyen a las startups o a los emprendedores o autónomos que se establezcan en una empresa, aunque hay muchas empresas que si no el tema de no-code, el tema de low-code eh, o si no el tema de no-code, en servicios comerciales, también hablaremos en este podcast a lo largo de distintos episodios de herramientas no-code autoalojadas. Entonces, aquí ya cambia porque el departamento de IT puede controlar la infraestructura, puede albergar esas herramientas no-code dentro de su infraestructura, dentro de la empresa, con todas las garantías de seguridad y eh, para que sus, sus eh, empleados la utilicen sin riesgo de... de pues, contravenir la seguridad de la compañía. ¿no? Las expectativas que puede generar el no-code dentro de un empresario al pensar que esto no, se, no es una herramienta que tiene un interface, que no se mete código y que ya realmente bueno pues arrastras cuatro cosas y ya tienes la aplicación pues realmente puede suponer un inconveniente a la hora de los tiempos de la preparación de prototipos, de realmente lo que lleva en sí poner un mínimo producto viable en operativo para ser testado, pues los empresarios siempre tienden a minimizar los tiempos que hacen falta para eso y aunque esto sea no code, también se requiere eh, tiempo. Sin embargo, pues aunque esto es un inconveniente, con la debida supervisión y con la debida organización dentro de la empresa, estas herramientas son muy potentes para, para realmente llevar a cabo eh, las cosas en, en mucho menos tiempo que antes. No es cuestión de horas, pero sí es mucho menos tiempo que, que lo que se tarda y mucho menos coste de lo que se tarda con un equipo de desarrollo. Hablando un poco de las categorías que puede haber para el tema de, de no-code, pues tenemos el tema de aplicaciones web, que realmente, pues eh, como decía antes, arrastrando y soltando componentes o realmente etiquetas HTML ¿no? de pues, un contenedor dentro del contenedor un divs que, que hacen las columnas, dentro de las columnas una cabecera, una imagen y más todo esto con un interface de arrastrar y soltar, pues lo vas eh, dejando. Yo personalmente manejo hace tiempo Webflow, es el que más me gusta, pero bueno, pues hay Webflow, Dapp, Hero, eh, Presto, API, hay algunas eh, funciones también como puede ser PineGrow, que... Aunque Pinegrow es una mezcla, tú puedes construir la página web arrastrando y soltando, no necesitas code, pero está más orientada a desarrolladores web que después puedan tocar el código o extraer el código de esa página web para hacer otras cosas. Pero bueno, la opción de Webflow la podéis probar gratuita. Os dejaré el enlace en las notas del programa y veréis cómo construir una página web realmente espectacular. O sea, una página web de, con, con presencia y, y con las nuevas tendencias de diseño es bastante sencillo eh, utilizando los componentes que, que ya tienen. ¿no? Y si queréis pues, eh, que hagamos un, un vídeo hablando de Webflow para el canal de YouTube o pueda ser uno de los webinars del programa de emprendedores, pues me lo decís y, y se prepara. ¿no? Luego hay aplicaciones eh, para empresas ¿no? que te permiten crear un producto o una aplicación acabada que se pueda estar vendiendo a un, a un cliente eh, y que haya nacido de una plataforma no code, ¿no? como pueden ser eh, Babel o XoY, eh, e y eh, Estas herramientas te permiten hacer aplicaciones eh, que luego pueden ser aplicaciones comerciales. Y que, ojo, al final eh, todas las plataformas que hay de servicios para crear aplicaciones móviles eh, sin programación, realmente Limitando las funcionalidades de la aplicación son perfectamente comerciales. Las aplicaciones que haces son perfecta, las puedes poner perfectamente en producción. Te valen perfectamente para poner tu aplicación en el Marketplace y venderla o mmm, utilizarla sin ningún tipo de problemas. Luego existen aplicaciones eh, no-code para crear aplicaciones móvil. Como digo, es eh, para iOS, para Android, eh, que realmente te publiquen esto en la Apple Store o en el, en el Play Store. Y, o, o que te la creen eh, disponible como una Progressive Web App, eh, como aquí pues, eh, tenemos eh, Draftbit o Adalo o MarkStone. Estas son tres aplicaciones eh, que os dejaré también en las notas del programa y que podéis ver pues, eh, realmente hasta dónde llega eh, cada una. Luego tendríamos la automatización de flujos de trabajo y aquí pues, eh, realmente estaríamos hablando de... Una herramienta que te permite integrar otras aplicaciones a través de API, a través de RSS, a través de plugins, eh, conectando, haciendo conexiones con las aplicaciones. Yo, por ejemplo, utilizo Integromat, ya os he hablado de, de ella en, en, en este podcast y eh, al final lo que se hace con Integromat es eh, automatizar la publicación del podcast en la web. Yo con Integromat hago un escenario en el que diseño un flujo de trabajo. Me conecto al RSS de Anchor FM con mi usuario y password. Entonces arrastras una bolita dentro de Integromat que es el RSS feed. Le dices la ruta del RSS donde está el usuario y el password y qué elementos quieres leer de ese RSS. Por ejemplo, el último publicado. Después lo integras con WordPress y creas una conexión a WordPress dándole la URL de WordPress y instalando en tu WordPress un plugin de Integromat. Y después que tienes el plugin de Integromat, pues tienes también eh, que poner tu usuario y tu password para, o una, una clave API del, del plugin de Integromat para que Integromat pueda conectar con tu aplicación WordPress. Y en ese caso, pues eh, yo, por ejemplo, tengo dos casos distintos. En el caso en el que para mi podcast utilizo siempre la misma imagen para todos los episodios y tengo otro, en el caso de, de otra página web, donde eh, tenemos el cada episodio lleva una imagen distinta. Entonces aquí el flujo de trabajo lo hago diferente. En el mío, creo un post en el que el ID de la imagen lo cojo siempre de la biblioteca de medios de WordPress y es siempre la misma. O en el caso del de otro portal web, lo que hago es otro elemento de WordPress, otra otra herramienta de WordPress que me crea un media que es crea una imagen dentro de WordPress con la imagen que viene en el feed de Anchor. Entonces creo esta imagen en el WordPress y después la asigno al post que acabo de crear. Es un flujo un poquito más complejo, pero funciona perfectamente. Lo programo para unas horas después o, o minutos después de que Anchor haya publicado los podcasts que voy programando y de esta manera pues ya tengo la publicación en Anchor FM que a su vez me publica en las plataformas de podcasting y luego, a través del flujo de Integromat, cuando se ejecuta después de que Anchor haya publicado cada episodio, lo publica en la web y es en la página web que veis cuando vais a tecnolitas.com barra podcast. Y ahí eh, veréis que todos esos van apareciendo, pues cada día aparece uno eh, sin necesidad de que yo lo esté subiendo al blog de forma manual, ¿no? Aquí, pues, tenemos Zapier, tenemos Integromat, hay uno autoalojable que ya os hablaré del que es N8N, eh, que es, bueno, parecido a, a Integromat y que es software de código abierto, por lo tanto, software libre. Aquí, pues, eh, hay también pues, eh, ejemplos de plataformas corporativas como puede ser el Microsoft Flow, que también es automatización. Que te permite automatizar procesos dentro del ecosistema de, de Microsoft, que te permite hacer hablar pues, SharePoint, con Excel, con Word, con el Teams, todo esto te permite eh, disparar flujos de trabajo en base a disparadores que se producen cuando hay una acción de uno de los compañeros del equipo de trabajo. Pues puedes disparar automatizaciones que envían notificaciones o que hacen acciones según las que tengas programadas y con eso, pues. Eh, automatizar tareas repetitivas que son las que quitan tiempo y utilizar ese tiempo para otras cosas más productivas. Luego de toda esta eh, serie de herramientas tendríamos la que son low code que es eh, como digo es igual que el no code pero con algo de código y aquí ya pues podemos eh, ampliar el abanico y ya aparecen más aplicaciones para crear aplicaciones o aplicaciones para crear páginas web, como decía el tema de, de Pine Growth, que yo lo considero más low-code que no-code, mientras que Webflow es absolutamente no-code. Eh, no ¿Mm? Dentro de esto, pues eh, las aplicaciones son aplicaciones industriales dentro del mundo de la empresa. Dentro del mundo del emprendedor, ya hemos hablado, es prácticamente todo lo que son negocios digitales o negocios que tienen que ver eh, con la tecnología, pues lógicamente os van a ayudar un montón. Pero dentro del mundo de la empresa, pues aplicaciones industriales eh, para automatizar procesos. Eh, puede, alguien puede diseñar automatización de procesos sin la necesidad de programación. Eh, puedes crear un chatbot muy sofisticado, realmente emulando inteligencia artificial que utilice fotos, que utilice vídeos y puedes hacer un, un nurturing de la referencia que llega a tu página web o a tu portal de, de compañía realmente efectivo, haciendo que el usuario hable con el chatbot, pero de una forma bastante interactiva y con mucha documentación. Cuando son eh, charlas que necesitan aportar mucha documentación, un chatbot de este tipo es eh, muy, muy, muy eh, conveniente. Y luego, pues, eh, obviamente para marketing, pues el departamento de marketing va a tirar mucho de no-code por el tema de bueno, pues eh, hacer pequeñas aplicaciones, ya sea para móvil o para la web. Eh, diseñar landing page, el tema de al final eh, diseñar landing page con eh, un formulario que a su vez este formulario dispare un proceso de Zapier o de Integromat que coja las referencias, las mueva a una hoja de Excel y que a su vez esto... Eh, dispare una campaña de marketing que tienes metida dentro de un Mautic o cualquier otra cosa, realmente lo vas a poder hacer sin necesidad de complicarte mucho la vida programando. ¿no? Estos landing pages podrían ser las páginas de venta de un producto que a través de un link de pago de Stripe, por ejemplo pues no necesitas montarte una plataforma web para vender un producto determinado en una campaña de tiempo determinada, una un producto muy temporal, pues lo puedes eh, eh, montar directamente pues una landing page que montas en media hora, un formulario, un link de pago para de Stripe para que la gente compre el producto y ya lo tienes montado en cuestión de una o dos horas, tienes montada la, el mecanismo de esas ventas. ¿no? Y sin preocuparte de mucho y en estas herramientas, por ejemplo, Webflow y demás, vas a encontrar las bibliotecas de cosas diseñadas, como puede ser el tema de Canva, eh, que tanto furor ha tenido porque realmente lo que hace es hacer muy fácil al usuario. Canva es otra herramienta que podríamos considerar dentro del mundo de no-code, aunque realmente Canva, Figma y estas herramientas de diseño gráfico, pues eh, nunca se han considerado mm, herramientas de programador. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo sí consideraría Canva o Figma dentro del mundo de no-code porque te hace muy fácil integrando los elementos que vas a necesitar para hacer tu producto final, como pueden ser las cabeceras de las redes sociales, el banners para redes sociales, banners para páginas web. Todo esto realmente lo haces integrando eh, fotos, vídeos, textos, plantillas. Entonces te propone las plantillas que más se ajusten a tu imagen corporativa, a tu gusto personal o a, o a tu forma de, de ver el diseño. Más luego, todo un banco de imágenes, un banco de vídeo, eh, que además ya tiene, en muchos casos, tienes animaciones para poder pues, montar pequeñas animaciones visuales que indique que esto es un podcast o que es un, un videoblog y hacer un pequeño resumen para publicarlo en Instagram o en todos tus feeds. Entonces, realmente es una herramienta pues, que... que ha hecho muy fácil la vida de muchos usuarios y creadores de contenido que antes pues eh, tienen muchos más procesos como es el tema de buscar eh, para hacer estas cabeceras pues buscar las imágenes, editar los vídeos, hacer las animaciones que es estas animaciones hasta que llega un producto como Canvas y demás que tienes After Effects, eh, Animate de Adobe o cualquier herramienta de animación frame a frame para hacer... un una animación de una forma de onda que se mueva como si fuera audio y te indique que estás escuchando un, un tráiler del podcast, todo, hay mucha gente que no va a optar directamente por hacer ese tipo de animaciones en esas plataformas. Por lo tanto, esas herramientas necesitan un aprendizaje y la curva de aprendizaje no es sencilla y no es corta. Entonces vas a Canvas y tienes todo resuelto, en una mañana que te pongas a juguetear vas a sacar un producto que puedas publicar y ese es el verdadero secreto, el tema de que en muy poco tiempo tengas algo que realmente sea utilizable, sea publicable. ¿no? Y bueno, pues eh, esto es el, el nuevo mundo que nos espera y que, que yo espero realmente que cada vez eh, se potencie más y más, porque no quiere decir que se, a lo mejor puedes saber programar, pero es que ¿quién quiere perder horas? programando cuando no lo necesitas. Realmente utiliza ese conocimiento para cuando realmente es necesario, no no para cuando te vas a ahorrar mucho tiempo eh, trabajando con esta galería de herramientas que cada vez son servicios pues más asequibles cuando no gratis. O voy a encontrar para vosotros todos aquellos servicios que sean de código abierto e iré publicando tutoriales y eh, tutoriales de instalación y vídeos de cómo usarlos en el canal de Ingeniosos de Sistemas de YouTube.